0: Ранним утром 22 июня 1941 года на улице Станиславского в Москве было неспокойно. Центр города – бывший Леонтьевский переулок. Он проходит параллельно Тверскому бульвару. В самом начале улицы Станиславского – здание ТАСС, а дом номер 10, красивый особняк, который до революции принадлежал семье Морозовых, теперь отдан Дипломатической миссии Германии.
1: Господа, нам следует поторопиться.
0: Грузите, грузите быстрее.
1: Времени ждет.
0: Что тут происходит? Да, поди-поди. Похоже, переезд какой-то. Да. Странно это все. В воскресенье.
2: Много еще машин ожидать. «Нам нужно подготовить место в здании!» Честно говоря, я очень устал. Только-только вернулся из командировки. 600 километров ночным поездом из Пензы. Вы спрашиваете, что я там делал? Слышали про село Тарханы? Там Лермонтов гостил у своей бабушки. Там же его и похоронили. 41-й – это же Лермонтовский год. В конце июля исполняется 100 лет со дня смерти поэта. Чем ближе к дате дуэли, тем больше концертов, чтений, творческих вечеров. Там, где был я, выступали дети. Белеет парус одинокой, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Они читали, я снимал. Но сегодня выходной. В воскресенье. Домой отдыхать.
1: Осторожнее, пожалуйста.
2: Извините. Что они делают? Немцы в такой день просто так работать вряд ли станут. Потом спрошу у своих.
0: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Он родился в марте 1917-го. Царь уже отрекся от престола, но большевики к власти пока не пришли. Родители... Владельцы небольшой бакалейной лавки в поселке Юзовка в Екатеринославской губернии. В 20 веке этот населенный пункт основательно подрастет и сменит несколько названий. В 1924-м его переименуют в Сталина, в 61-м — в Донецк.
2: Вместе с революцией в наш дом пришло горе. В истории России было немало еврейских погромов, а после двух переворотов, февральского и октябрьского, мы иногда просто боялись выходить из дома. В стране была самая настоящая анархия. Белый, красный, бей буржуев и жидов. В года не было, когда в нашу лавку ворвались двое неизвестных с обрезами. Выстрелили в отца, потом убили маму и деда. Ранило и меня. Отец тоже выжил. А вот негодяев нашли. Говорят, их буквально порвали на части. Туда ему дорога. В общем, воспитывала меня бабушка. Отдала в еврейскую школу, там я получил свои пять классов образования, а потом я увлекся в фотографии. Весь процесс создания снимка мне казался чем-то вроде магии. Щелкнул затвором, промыл негативы, отпечатал и готово. Вот она, родная улица, знакомое лицо, весенние цветы. Лишь со временем я осознал, это не волшебство. Это застывшее на мгновение истории. В работе фотографа мне было интересно буквально все. Как устроена камера? Для чего нужны стеклянные пластины? Что такое композиция? Я даже устроился под мастерьем в фотомастерскую.
0: Мадам, будьте добры. сядьте чуть ровнее. Фима, ты готов?
2: Да,
1: я поставил пластинку. Вообще-то
2: никакой я не Фима. При рождении мне дали имя «Юхим», а «Евгений» я стал, когда устроился в ТАСС. В агентстве мне сказали, что «Ефим» — это несерьезно, а «Евгений» и звучит красиво, и запоминается. Но в паспорте я имя менять не стал. Голову
1: чуть
0: правее, немного повыше. Ага, да, вот так будет отлично. Не моргайте, сейчас вылетит птичка.
2: Конечно, у меня не было денег на собственный фотоаппарат. И тогда я решил собрать его сам. Взял пару картонных коробок, стащил у бабушки линзы от очков и вот так сделал свой первый кадр – Спасо-Преображенский собор. Как сейчас помню, тогда мне было 13 лет. Помню, потому что через год церковь взорвали. Я тогда еще пришел посмотреть, что от нее осталось. Взял с собой свою первую фотографию и так и стоял. Храм все еще существовал, но теперь только на моем кусочке картона. Очень странное чувство. Может, тогда я решил стать фотографом?
1: Доброе утро, Израиль Соломонович. А, Фима. Здравствуйте. Как ваша командировка?
2: Хорошо съездил. Скажи-ка, дядя, ведь недаром даром Москва, спаленная
1: пожаром, французу отдана... Да-да, Лермонтов, ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие, Недаром помнит вся Россия про День Бородина.
2: Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, Не будь на то Господня воля, не отдали Москвы.
1: Сто лет прошло, а вот снова тревожно. Я сейчас шел по Станиславского мимо немецкого посольства.
2: Так вот там что-то грузили. Я еще удивился, что в воскресенье. Не знаете, к
1: чему это? Откуда, Фима? Это вы работаете в конторе, где заведуют новостями, а я всего лишь портной. Алло? Киши церкво аппарата. Да, он только что приехал Сейчас позову Фима, это вас!
2: Хозяин квартиры, где я жил после переезда в Москву Милейший человек и наш очень дальний родственник Его зовут Израиль Кишица На первый взгляд обычный портной Но о нем я должен рассказать отдельно Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Да я только что из командировки Конечно буду А что? Ну вот, не успел приехать, а надо бежать на работу Вызывают Сегодня же
1: воскресенье
2: Наверное, хотят, чтобы мои фотографии попали в ближайшие выпуски газет Летом мало новостей Что делать? Придется сходить К обеду постараюсь вернуться Так вот кто такой Израиль Соломонович Кишицер, хозяин квартиры, где я снимал ком Он не только помог мне освоиться в новом городе, но еще и поучаствовал в создании моего гардероба. Пошел строгий костюм и зимнее бальто на вате.
1: Фима, если вы не будете таки вертеться, то к четвергу я точно закончу. Что вы как карусель, оно вам надо. Еще уколю. Мне вот тут же и вот тут тесно. Дышать трудно. Правильно, так и должно теснить Не я это придумал Поверьте моим рукам Они не железные, а прямо-таки золотые
2: Костюм в итоге получился отменный Но пощеголять мне в нем толком не удалось